bienvenidos a todas las oyentes y todos los oyentes de Radio Rebeldes Republicana. Yo soy Nuria y esto es Con Nuria en la Escuela. oyentes y todas las oyentas de Radio Rebelde Republicana. Una semana más estamos aquí para dar un repaso a toda la actualidad más rebelde, más feminista, más republicana y más subversiva. Esto yo soy Nuria, esto es Radio Rebelde Republicana, esto es La Escuela con Nuria y empezamos. Cuéntame qué harás después que estrene su cuerpo Cuando muera tu traviesa curiosidad Cuando memorices todos sus recovecos Y decidas otra vez regresar no estaré aquí en el mismo lugar Si no tiene más que un par de dedos de frente Y descubres que no se lava bien los dientes Si te quita los pocos centavos que tienes Y luego te dejas solo tal como ni un mes de año y ya tenemos encima de la mesa el divorcio del año. Iglesias enseña la puerta de salida a Errejón, entre comillas. Le deseo suerte con Carmena, pero Podemos pero podemos tiene otra hoja de ruta. Pablo Iglesias rompe con el que fuera su número dos y competirá con él en la Comunidad de Madrid. El secretario general de Podemos anuncia que no concurrirá contra Carmena. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, como todos sabéis, ha publicado en las redes sociales una carta a los inscritos en la formación morada en la que valora el nuevo proyecto político que ha anunciado esta mañana la alcaldesa de Madrid y el castado y el candidato que da de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón. El líder de la formación morada ha enseñado la puerta de salida al que fuese su número dos y le ha dejado claro que competirá con él en los próximos comicios. Además, Pablo Iglesias lo que se ha sentido es muy ofendido, como podemos ver en estas declaraciones. No hay crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban un proyecto electoral propio en la Comunidad de Madrid y que nos lo hayan anunciado por sorpresa. Ha lamentado Pablo Iglesias en esta carta abierta. Sigue. Vuelvo a sentir vergüenza de que se hable de nosotros por este tipo de cosas. Ha llegado a firmar en, un, en este mensaje. En muchos partidos quien pierde un congreso se va a casa y abandona la primera línea. Yo quise que Podemos no fuera así y hablé con Íñigo para que los inscritos, así lo que así lo quisieran, fuera nuestro candidato en la Comunidad de Madrid. Total, que Pablo Iglesias tiene un ataque de cuernos que no puede con su vida. Pero el que ha demostrado hoy un... Un, 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 un rencor insano ha sido Pablo Echenique. Pablo Echenique en una entrevista de la SER, cuando le han preguntado si pero él pensaba que Íñigo Rejón le tenía que ir, ha contestado al locutor una frase que va a quedar para los alares de la historia del periodismo. Que es, hombre, si yo me presentara por otro partido, dimitiría. Pero claro, Íñigo tiene que vivir de algo de aquí a mayo. Madre mía con el odio, madre mía con el odio. 
En fin, todo esto viene porque Íñigo Rejón ha decidido plantar a Podemos y presentarse con Carmena porque él crea, cree que creerá, ah, perdón, que si Carmena gana aún quedará vivo y no quedará muchas esperanzas de que Podemos saque un buen resultado. Y todo esto ha sido por sorpresa y según ha declarado el propio Cínica Cadena Ser esta mañana, eh, dice que se lo publicó a Pablo Iglesias cinco minutos antes de la rueda de prensa. Y claro, pues los de la formación morada, pues se han mosqueado un poco. En fin. Ya es la segunda, porque recordemos que en el Ayuntamiento de Madrid los concejales de Podemos también plantaron a Podemos y se fueron todos con Carmena. Parece que la marca Carmena eh, tira mucho más que la marca Podemos. De todas maneras, eh, nos alegramos por Podemos, personalmente, porque resulta que con Íñigo de Rejón también se va a aclarar Serra. Dos de las personas más a favor del regulacionismo de la prostitución y de los vientos de alquiler dentro de Podemos. Así que, quién sabe, igual Podemos está ganando más de lo que pierde. En cualquier caso, un divorcio es una cosa muy seria y desde aquí deseamos mucho ánimo y mucho cariñito a Pablo Iglesias, a Echenique que se relaje un poco y a Errejón, pues que le vaya todo lo bien que le tenga que ir. Unido haya logrado unirse en torno a una posición, la que sea, 
porque claro, ahora unos dicen una cosa, otros dicen otra. Recordar que esta semana Teresa May ha tenido que superar incluso una moción de censura. Dicen en Europa que para organizar unas nuevas que si nos dicen que es para organizar unas nuevas elecciones, un nuevo referéndum formaría parte de los motivos aceptables para retrasar el Brexit. O sea, lo que está esperando todo el mundo es que alguien diga que por favor vamos a votar otra vez y esta vez votar que no. Eh, por otra parte, para muchos esto significaría un rompecabezas jurídico para la Unión Europea, porque los británicos, imaginaros, podrían tener eurodiputados durante un tiempo provisional hasta su marcha, como dice el, el diplomático que hace estas eh, declaraciones. Sin embargo, dicen que es, en el mismo sentido, un problema superable. Los nuevos titulares de los 27 de los 73 escaños británicos que la Unión Europea aprobó destinar a otros países como Francia y España tras el Brexit deberían esperar la marcha británica para ocuparlos. O sea, estamos en una situación en la que a lo mejor eh, todavía no se ve Inglaterra, o sea, Gran Bretaña de Europa, pero participa en, la Unión Euro en las elecciones europeas de mayo, pero para irse luego en julio, con lo cual es un poco complicado. Y claro, a quien les tocarían esos diputados, que es a Francia y a España, pues la verdad es que tienen bastante prisa porque se vayan para ocupar esos escaños. Además de para clarificar la situación en España, concretamente de la frontera de nuestras empresas tan importantes como Iberia, que dependen de British Airways, y de momento no sabemos cómo va a terminar. Siguen los el diplomático diciendo que lo que es realista es un aplazamiento como máximo hasta la sesión constitutiva de la Eurocámara a principios de julio, según otro diplomático, que lo que descarta es la llegada de nuevos eurodiputados británicos. La hipótesis de un Reino Unido todavía en la Unión Europea durante las elecciones europeas sería un problema pero superable, asegura Pierre Pimon, ex número dos de la diplomacia europea y actual analista del Carnage Europe. <coughs> Perdón. Y estas elecciones en Gran Bretaña podrían ser incluso una ocasión para conocer el estado de ánimos de los ciudadanos. La posición oficial del gobierno británico es, con todo, contraria a aplazar el Brexit. Nadie lo diría. No es asunto que hayamos hablado con la Unión Europea, porque no queremos hacerlo, dijo una portavoz de la Premier Teresa May. Lo dicho, aquí estamos dando vueltas a ver si por favor alguien hace un referéndum y vuelven a decir... Eh, y de esta vez dicen que no. Lo cual, la moraleja de la historia es, por favor, si quieres jugar a la ruleta rusa, hágalo con otra cosa que no sea el voto. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor, juegos y penas yo Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino soy cantor, soy embustero me gusta el juego y el vino tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Nos hacemos el cuadro de una noticia del diario.es de esta semana, del día 16, que dice que jueces, fiscales y expertos contradicen los argumentos de Pedro Sánchez para bloquear en puerto al Open Arms. 
recordemos todos en Copenhague, a ese barco que se dedica a salvar vidas de gente en el Mediterráneo y que sirvió a Pedro Sánchez para hacerse unas fotos al principio de, de llegar a la Moncloa, bueno, como si fuera el líder mundial salvador, vamos, la leche. Sin embargo, ahora no sabemos por qué el Open Arms está eh, varado, entre comillas, en el puerto de Barcelona, sin posibilidad de salir. Según el presidente del gobierno, eh, que permite, asegura que no permite zarpar al barco de rescate de inmigrantes por sus razones de legalidad y seguridad. El incumplimiento habitual del resto de países debe, debe, debe de su deber de auxilio no puede suponer un castigo a quien precisamente presta este auxilio. Denuncian, por otra parte, desde la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia. Pero pongámonos un poquito en situación para ver desde cuándo lleva aquí el operador. El barco de rescate uh, sigue atracado en el puerto de Barcelona y no puede ir a ningún sitio, como decíamos. A través de una prohibición administrativa de Capitanía de Marina, que depende del Ministerio de Fomento directamente, el Gobierno hacía efectivo hace una semana un cambio de criterio sobre los barcos de, la ONG, de las ONGs de rescate. Solo 18 días antes del veto, el Ejecutivo había abierto el puerto de Algeciras para el desembarco del Open Arms, que había trasladado durante la semana de Navidad a 311 personas rescatadas en aguas de Libia. Tras el anuncio de que el barco de rescate no zarparía, la extrema derecha de Italia y su ministro Salvini lo han celebrado como una victoria. Vergüenza ajena me da de que Salvini se alegre de algo, de lo que hacemos en España, sobre todo nuestro gobierno. Hablando de gobierno, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuestionado por este cambio de criterio en la sede del Parlamento Europeo de Estrasburgo, ha defendido, entre comillas, las tres líneas que <coughs> perdón, priman en su gestión de la inmigración, según él, derechos humanos, seguridad y legalidad. Le tengo una eh, noticia al presidente del gobierno en este tema. Los derechos humanos son la cúspide de la legalidad y de la seguridad. Ergo, no hay ninguna legalidad que te permita ir en contra de los derechos humanos. Y el Open Arms lo que hace es garantizar los derechos humanos de los refugiados que están en el mar intentando salvar su vida, huyendo de la guerra, del hambre y de otras mil catástrofes más. Y no lo digo yo sola, lo dicen un montón de juristas, como por ejemplo jueces para la democracia, que este miércoles dice ha dicho que la resolución por la que se justifica la denegación del despacho del barco con las largas distancias que se ve forzado a recorrer para desembarcar a las personas rescatadas tras el cierre de los puertos italianos es un incumplimiento de la normativa marítima. Como decíamos antes, han dicho que el incumplimiento habitual del resto de países, es decir, que Malta, que Italia que Francia o que cualquier otro país no les deje atracar, no debe ser excusa para que los demás países no los dejen atracar e incumplan y violen los derechos humanos. El análisis de la Asociación de Jueces coincide con la crítica elaborada por la Unión de Fiscales por la Democracia. Para ambas organizaciones la resolución hace pagar a justos por pecadores. La Capitanía de Marítima les impide, según la Asociación de Fiscales por la Democracia, la salida haciendo recaer sobre ellos la responsabilidad de los actos ajenos, porque, entre comillas, establece que el Open Arms se ha visto obligado a navegar miles de millas para encontrar un puerto seguro, pues los países más cercanos al lugar del rescate, Italia y Malta, negaron el acceso a los puertos. Lo mismo defiende Teresa Fon, experta en derecho marítimo. <coughs> la abogada asegura que la Capitanía, entre comillas, parece que se ha extralimitado al denegar el despacho al buque y considera que la decisión no se sostiene administrativamente. Según ella, lo que subyace son cuestiones de política migratoria, alegando incumplimientos que son de los estados en sus obligaciones de acoger. Todo esto viene porque, eh, lo que, por lo que se niega la salida del Open Arms, es porque se supone que ha incumplido las directrices de seguridad porque tenía que haber atracado en puertos más cercanos o antes de lo que lo ha hecho al final. Claro, pero si no te dejan atracar en ningún puerto cercano, al final tienes que atracar donde te dejen. Y eso ha servido de excusa para ahora tenerlo 
varados. Entonces, yo digo, el, el mismo barco, la misma cosa, la misma acción, que al principio le sirvió al gobierno para hacerse la Dalí de los derechos humanos, de los refugiados y de la inmigración, ahora lo tenemos guardado y varado y nadie está pensando cuánta gente se está muriendo mientras el Open Arms está atracado en el puerto de Barcelona. Esto debería pesar sobre las conciencias del gobierno más que cualquier foto que se pueda subir al Instagram. llevada a cabo por el PP en el 2014. Eh, sin embargo, 
exteriores objeta el propósito de justicia de volver al modelo de jurisdicción universal absoluta e incondicionada implantado en el 85 y, y que fue el utilizado para ordenar, entre otros, la, deten la detención de Augusto Pinochet o condenar al exmilitar argentino Adolfo Schillingo. Las propuestas de justicia no es solo regresar a 1985, según el informe, estableciendo la competencia de los tribunales españoles para perseguir crímenes de derecho internacional en cualquier lugar, cualquiera que sean, sus autores, sus víctimas y sufrimiendo las condiciones introducidas por la reforma llegada a cabo también por el gobierno del PSOE en el 2009. La idea de justicia era ir más allá del modelo del 85. Por ejemplo, tipificando los llamados crímenes de agresión e incluyendo su perseguibilidad por la audiencia nacional. Sin embargo, el Ministerio de Exteriores ha estado eh, maniobrando hasta que esta propuesta se ha quedado un poco en agua de borraja. Nosotros hoy tenemos la suerte inmensa de hablar de este tema con una eh, persona que sabe muchísimo del asunto, con la directora de la Fundación Internacional, Baltasar Garzón, que como hemos podido, como, como hemos dicho, ha sido parte fundamental, activa e integrante de la Comisión de Expertos que realizó el informe que luego finalmente nos está poniendo en práctica. Entonces, María Garzón, muchísimas gracias por estar hoy en Radio Rebelde Republicana Gracias por querer hacer esta entrevista y gracias por estar aquí con nosotros. Eh, para empezar, pues queremos un poquito que nos aclares, porque para que nos queden los conceptos bien definidos, ¿qué se entiende por justicia universal o jurisdicción universal? El concepto de justicia universal o jurisdicción universal, como es el, el concepto más técnico, eh, es, una, es un concepto jurídico que eh, se aplica a aquellos crímenes, considera que hay unos crímenes que son lo suficientemente horrendos, que son crímenes, por ejemplo, de lesa humanidad, genocidio, torturas, etcétera, que tienen que ser eh, perseguidos universalmente. Es decir, que no importa quién los haya perpetrado y contra qué, contra quién, eh, afectan a la totalidad de la humanidad. Por ejemplo, lo vemos claro en crímenes como los del holocausto, que por el número de crímenes, por el tipo de crimen, por la colectividad de personas a la que a la que afectó, supuso un daño a toda la humanidad. Entonces, lo que trata la jurisdicción universal plena es de decir que no debe haber limitaciones eh, precisamente a la persecución de dichos crímenes, sobre todo teniendo en cuenta que hay países en donde no se dan las condiciones de justicia para perseguirlos. Es, por lo tanto, un concepto que trata a la persona como una persona universal, ¿no? Trata el concepto de la víctima universal. Al final, creo que es un concepto muy humanista, en el sentido de que nos aúna a todos, nos lleva a la base de que somos personas eh, que estamos interconectadas en la universalidad. ¿Y qué supuso para la aplicación de la justicia universal o jurisdicción universal? La reforma que impulsó el Partido Popular en 2014. Pasó la reforma de 2014 el Partido Popular. Las modificaciones introducidas sobre la misma, sobre la ley de jurisdicción universal que ya habían sido ya había sido reformada en 2009 por el Partido Socialista, eh, supuso la desaparición efectiva del, del concepto de jurisdicción universal. Es decir, en 2009 ya se limitó de alguna manera la jurisdicción universal. Eh, obligando a que las víctimas fueran de nacionalidad española. En 2014, de esa, eh, lo que se hace es introducir además una serie de puntos de conexión en cuanto al victimario, 
Con lo cual, al final, nos estamos eh, cargando el, el propio concepto en sí mismo. No estamos hablando ya de víctimas universales, no estamos hablando de eh, persecución universal de una serie de crímenes. Cuanto más lo que suelen hacer los gobiernos, sobre todo por cuestiones eh, económicas o diplomáticas, es introducir limitaciones a la jurisdicción universal en base a generar esos de, llamados puntos de conexión. Es decir, eh, en el caso de España, en, en la ley de 1985, que es la que se intenta promover desde la Fundación FIPGAR y desde otras, plataform otras plataformas como la plataforma Jurisdicción Universal ya. Eh, en 2009 existían unos casos que atañaban a países como China o en el, en el llamado caso, en el caso Falun Gong y el caso Tíbet y eh, Estados Unidos. Eh, se introduce la necesidad de que la víctima sea española de tal manera que el caso Tíbet es totalmente eh, cerrado. ¿Vale? Eh, se tiene que, que cerrar. Sí que se mantiene una de las causas porque una de las víctimas del llamado caso Tíbet, Tukten Wanchen, había adquirido la nacionalidad española cuando, eh, en el proceso eh, pues anterior, a la, en el proceso en el que se estaba unos, días, unos años antes, y entonces eh, ese se pudo continuar. Sin embargo... Lo que pasó en 2014 es que había todavía algunos casos, como por ejemplo este mismo que digo yo de Tukten Banchen, que eh, seguían colisionando con los intereses económicos de países como China. Eh, recordemos que la deuda exterior española está en gran parte en manos de capital chino. Y el Partido Popular eh, fue cuando restringe aún más la jurisdicción universal y recuerdo perfectamente que cuando se hizo el anuncio, el, un, el un ministro eh, chino, no sé si el de Economía, eh, salió a, a, a decir que es que esto tenía que ser así, ¿no? de alguna manera, que era importante aunar la... Eh, las, la justicia, el deber de justicia con el deber eh, de mantener las relaciones económicas y políticas. En todo lo que supuso, además de todo el cierre de procedimientos, pues eh, lo hicieron tan, tan, tan exagerado que hubo, por ejemplo, una serie de eh, barcos que, estaban inca eh, que habían incautado en alta mar, en aguas internacionales, eh, con personas que no eran de nacionalidad española, con alijos de, de droga, que, y había un montón de narcos que estaban en, en prisión preventiva, que tuvieron que ser liberados, porque de acuerdo a la nueva ley de jurisdicción universal ya no tenía ningún sentido y no se les podía mantener en prisión. Bueno María, pues cuéntanos un poco cómo ha participado FITGAR en la comisión de expertos que nombrábamos antes, creada por el Ministerio de Justicia precisamente para revisar la aplicación del concepto de justicia universal y revertir en lo posible la reforma del 2014 que hablábamos del Partido Popular. En cuanto a la jurisdicción universal y el papel que ha tenido FICAR en el Comité de Expertos, hay que decir que nuestra fundación desde su momento de constitución, en 2012, marcó como uno de los pilares la jurisdicción universal. De hecho, somos Fundación Internacional de Carzón Pro Derechos Humanos y Jurisdicción Universal. En ese sentido, iniciamos una andanza de promocionar la jurisdicción universal plena pensando en mejorar la ley de 2009. 
¿vale? Volver a, a la, al concepto de jurisdicción universal plena y no solo eso, sino avanzar en el futuro, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, tuvimos los congresos de jurisdicción universal 1 y 2, en los cuales emitimos los nuevos principios de jurisdicción universal de Madrid-Buenos Aires, que venían a recoger lo que se había avanzado en los últimos años, teniendo en cuenta que los principios rectores que existen ahora mismo de la jurisdicción universal son de Priceton de 2009, y en el que se quería recoger, por ejemplo, eh, aquellas fallas que se habían detectado de cara a la implementación de la jurisdicción universal, como la desprotección de algunas víctimas, la, o sea, la falta de protección integral de la víctima, la falta de poner el foco en el centro, en, o sea, la víctima como foco de, del proceso en el centro, ¿no? En cuestiones como eh, la necesidad de articular la cooperación eh, policial, judicial eh, y la necesidad de explicar y de articular movimientos, o sea, eh, articular la cooperación o la coexistencia entre la Corte Penal Internacional y, y la jurisdicción universal y la jurisdicción nacional de cada país. Algo muy importante y que quisimos introducir en el, ese informe de, de expertos, que fue la necesidad de regular nuevos crímenes que fueran perseguibles por jurisdicción universal. Es decir, ha cambiado mucho, tenemos una realidad en la que los crímenes, llamados crímenes económicos y medioambientales, cada vez son más reales y no existe una regulación internacional de persecución de los mismos. Nuestra fundación con el miembro eh, Manuel Vergara, que había sido nuestro director de proyectos eh, legales, director de departamento legal en los últimos eh, años, eh, durante, liderando claramente esa línea de jurisdicción universal, eh, a través de él estuvimos presentes en, la, en, la, en el comité de expertos y lo que intentamos fue precisamente eso, no quedarnos en el 2009, no quedarnos en el 1985, sino ir más allá e introducir los crímenes económicos y financieros como crímenes perseguibles por jurisdicción universal. Nos gustaría saber, en líneas generales, cuál fue el resultado del informe del Comité de Expertos y, concretamente, cuáles fueron sus propuestas más eh, destacables. El informe de los expertos concluyó que era necesario eh, restituir la jurisdicción universal plena, establecer que debían desaparecer esos digamos, puntos de conexión de nacionalidad de la víctima y de nacionalidad del perpetrador para volver a la ley de 1985, y bueno, sí eh, incluía la necesidad efectiva de regular o de in investigar la manera de regular los crímenes económicos y, eh, y medioambientales. ¿no? ¿Y cómo ha sido la reacción del Gobierno y en qué punto se encuentra ahora esta supuesta reforma de la aplicación del concepto de justicia universal? Sin embargo, como ya ha sido publicado, se sabe que esto colisionó, como iba a ser normal, con en las posiciones, por ejemplo, del Ministerio de Asuntos Exteriores, que tiene que lidiar con temas como eh, la diplomacia eh, con los países más poderosos. Sabía el comité que era una apuesta arriesgada, pero la, eh, la apuesta del comité era ese y la, y la ministra así nos lo se lo había dicho. ¿no? Era el momento de, de hacer una, un informe claro de cómo debía ser una jurisdicción universal pro progresista 
y en gran medida la ministra Dolores Delgado había sido parte de toda la formulación de los principios de Madrid-Buenos Aires, con lo cual no se hubiera entendido de otra manera. Desde la Fundación Internacional Batasar Garzón, ¿cuál creéis que es la razón por la que no se han aceptado directamente las propuestas de la Comisión de Expertos? Y al final, ¿qué nos ha pasado? Que nos hemos encontrado con la realidad de la política, de la real política. Es decir, eh, un, expertos juristas determinan que es necesario, que es conveniente para las víctimas, que es lo correcto, digamos, para proteger universalmente a la víctima, pero el Grupo Parlamentario Socialista hizo una propuesta de reforma muy limitada, que no pasaba del 2009 y en definitiva volvió a lo que ya estaba eh, apoyado por el propio Partido Socialista antes de la reforma de 2014. Pero para nada esa esperanza que teníamos todos y que yo creo que tenía también la ministra Dolores Delgado de hacer algo más. Queremos saber tu opinión, María, en este, en este asunto. ¿Cuál crees tú que va a ser el futuro de esta reforma? Opinión, creo que se jugó con las víctimas, eh, que se prometió eh, que se iba a reformar la jurisdicción universal de una manera mucho más valiente y que después no han permitido que así sea. Eh, algunos responsables del Grupo Socialista y, y en mi opinión creo que de alguna manera hemos podido ver cómo estábamos ante una eh, promesa incumplida pero simplemente mmm, el problema es que, que al final eso hace perder credibilidad al gobierno y hace perder credibilidad para con las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ahora existe una plataforma, que es la Plataforma Justicia Universal Ya, que ex está exigiendo que esto no sea así y que no se desista en el interés de reformar la jurisdicción universal como debe ser reformada, para darle realmente protección a las víctimas. Y desde mi punto de vista y desde nuestra fundación vamos a seguir vigilantes no solo a este proceso sino a otros como el de la reforma de la ley de memoria democrática o de ley de memoria histórica que también fue una eh, promesa de Pedro Sánchez que el propio Pedro Sánchez contó con la, con la fundación para formular la propuesta de reforma cuando estaba en la oposición y que esperemos no dé un solo paso atrás. En la, en la propuesta de reforma que, que hizo en ese momento, porque entonces estaremos ante una segunda mentira a la sociedad civil. Pues muchísimas gracias María por esta entrevista en la que nos ha dejado clarísimo por qué la, la reforma de la justicia universal no ha tirado para adelante, por qué lo que un día fue bandera orgullosa bandera de verdad marca España que fue eh, llevar por todo el mundo la jurisdicción universal y la defensa de los derechos humanos, hoy está olvidada y metida en un cajón, recortada y no aplicada por intereses que María nos ha dejado clarísimos. Muchísimas gracias María Garzón por estar en Radio Rebelde Republicana. Esto es tu casa, en la escuela con Nuria siempre tendrás los micrófonos para hablar de justicia universal y de todo lo que tenga que ver con derechos humanos. Muchísimas gracias María.
Y en el programa de hoy tenemos unas cuantas noticias de gente que está un pelín para allá. No sé si os habéis enterado de que ahora Netflix tiene un programa de una señora que se llama Mari Kondo, una japonesita que ha encontrado en el arte de ordenar las cosas la felicidad eterna y está todo el mundo como loco ordenándolo todo, los calcetines, la ropa, los libros, los papeles, porque se ha puesto de moda. A ordenar se llama el programa, la serie de esta tipa en Netflix, ¿no? que no es nada más que ir a una casa en la que está todo hecho una mierda y llega la japonesa esta y te dice que cuando tienes que poner todo y a la semana está otra vez igual. Sin embargo, la gente que lo ha descubierto está, está este mes de enero, porque además, en mi humilde opinión, esto funciona porque es enero y la gente está en su casa con frío y puede ordenar, porque si fuera julio iba a ordenar Rita la cantadora, pero bueno, cierro paréntesis. Nosotros hemos investigado e investigado y esto no es nuevo de ahora. Hemos encontrado un artículo del país de ya 2016 donde ya se hablaba de la señora Condo y de su método, porque la chica ha patentado un método que se llama Conmeri, ¿eh? para ordenar la casa. El método que ha creado y que, y que como os digo, se llama Conmeri es un cóctel que mezcla la filosofía oriental, el coaching y el Feng Shui y una corriente china basada en la interacción de las personas con el espacio para conseguir una influencia positiva. Como os decía, hemos buceado las hemerotecas a las que encontrábamos con esta muchacha y su método condo y, lo, y lo, cómo le ha funcionado a la gente y hemos encontrado un artículo del país de hace un par de añitos de Carlos García que se titula de la siguiente manera. Este pobre chico eh, quiso seguir el método condo y acabó así. Leo, me puse a ordenar la casa como un japonés y acabé llamando a mi madre. Evidentemente, al final, cuando nos hacemos un desastre, todos llamamos a nuestra madre. Y en el artículo, el chaval explica cómo le fue la vida cuando quiso hacer el método condo en su casa. Bueno, leemos un poquito lo que le pasó. Eh, él habla de Medicondo, de todo lo, del manual de limpieza que y de orden que ha sacado, de que ha sido un bestseller, de que llevaba más de 3 millones de libros vendidos, y el hombre pues se puso, pensó que a lo mejor... Era, era una buena idea. Y la cosa empieza así. Dice que el método condo es empezar, ojo, vaciando armarios, estanterías y cajones y ver qué es lo que te sobra y conservar solo lo fundamental. Es decir, que esos cables que no sabes para qué sirven y el libro de instrucciones del microondas fuera, porque según la experta, la señora japonesita maricondo, si escoges lo que realmente quieres, que esté en tu vida y dejas ir lo que no necesitas, te sentirás libre y tu vida cambiará para mejor. Aunque al apelar a lo fundamental, Condo se está refiriendo sobre todo a que metas en bolsas de basura esas cosas que no te hacen feliz. Para saber lo que tienes que, para saber lo que tienes que cogerlas en las manos y preguntarte en voz alta literalmente si eso te hace feliz. O sea, lo que dice la japonesa es que te vayas al armario, cojas los calcetines del agujerillo, que te pongas en plan clamar al cielo y preguntar ¿estos calcetines me hacen feliz? Y así con todo lo que tengas. Además de paciencia, tienes que tener mucho tiempo. En mi caso, dice Carlos, el que el del artículo, ya empezamos mal, porque la mayoría de las cosas que a mí me ponen de buen humor se guardan en la nevera o en el mueble bar y ambas estaban vacías. ¡Ja! Suscribo. Kondo, japonesita, asegura también que este trámite ha de hacerse del tirón, porque de ir poco a poco es fácil encontrar razones para no deshacerse de nada. También que es necesaria la soledad, o sea, tienes que estar en soledad con tus calcetines de agujerillo, para que mantener alejados a padres y familiares, hay que mantener alejados a padres y familiares. La razón es que tendrás que deshacerte de muchas cosas con valor sentimental y ellos impedirán que te deshagas de ellos. O sea, tu madre, según la japonesa, te dirá que no tienes las cosas. Mentira. Esta mujer no ha venido a España, ni conoce las madres de España, ni conoce la técnica de la alpargata, ni conoce nada de lo que pasa aquí, porque si no sabría que las madres están todo el día diciéndote que tienes mierdas. Perdón. Para no sentirme patético, dice el chico del artículo, 
por crearme a, creerme a la primera lo que dice mi amiga Mary, hago un poco de investigación antes de empezar. Resulta que no es la única que apoya ese estilo de vida austero, ordenado, limpio, y existen muchas corrientes que lo defienden. Por ejemplo, como comenta, el budismo se utiliza, en el budismo se utiliza la limpieza y el orden como método de meditación para purificar el espíritu. Pero este chico dice que no buscaba el nirvana, que simplemente quería ordenar su cuarto. Seguimos en su periplo. Um, empieza a vaciar su casa. Una de las claves que convenía es empezar la reorganización por categorías y no por estancias. Esto es un poco complicado porque la chica se ha inventado como cinco categorías y tienes que hacerlo todo por categorías. Es como si estuvieras archivando los calzoncillos en lugar de ordenándolos. Ella recomienda poner orden primero a lo más sencillo e ir aumentando de la complejidad, según tu relación con los objetos. Yo no sabía que tenías relación con los objetos hasta que me lo ha dicho maricondo. La jerarquía, según la japonesa, sería la siguiente. Primero, ropa, luego libros, documentos, resto de objetos útiles y, por último, cosas con valor sentimental. Al empezar con las cosas fáciles, dice, y dejar las más difíciles para el final, podrás afinar poco a poco tus habilidades para tomar decisiones y así acabará por hacerse muy sencillo. Decido, dice el del artículo, empezar por el armario, que será fácil ordenarlo porque tampoco es que sea la bloguera de moda, dice él. No tarda mucho en sacar perchas, aunque en los cajones tenía más cosas de las que pensaba. Y en el altillo hay una bolsa con camisetas de conciertos que hace años que se me quedaron pequeñas y que seguro que este verano cuando me centren en comer gazpacho me vuelven a quedar fenomenal. Yo suscribo todo lo que dice este hombre. Cuando mi cama ya es una montaña de ropa, como las mesas del primar, empiezo a seleccionar lo que me quedo y lo que no. Aunque mi criterio no es el de la ropa si me hace feliz o no, sino si tiene agujeros, manchas, que no se salen con lo que lave o con agua fría, o lo lave con agua fría y encogió. El problema es que este algoritmo reduce mi armario drásticamente. Lo de ir de compras me da toda la pereza del mundo y además no estoy siguiendo la estrategia de Mary que dice el libro que hay que colgarla en fila y no apilarla porque la ropa se agobia. La que me agobio soy yo cada vez que veo el armario y pienso que tengo que ordenarlo. Seguimos. Luego este chaval vació las estanterías y muebles que tiene llenos de discos, de libros y de películas. Empezó a hacer montañas primero con los CD, luego con los vinilos y con todo lo que tenía. Se alegra, dice, al comprobar que en estos años he hecho buenas compras. Tiene Morrissey, The Kings, Otis Redding y aquí no hay nada que quiera tirar. Bueno, hay uno de Roxette que igual podría ir a la basura según él, aunque me da puro porque seguro que lo dejo a alguien que, que venga a casa. Y quizás por la misma persona que se le olvidó, el de Rick Ashley y el de Justin Timberlake. No le permite a este chico que se meta. Bueno, con Justin Timberlake vale, pero con Rick Ashley es una, es una, vamos, una leyenda de la música. Con los libros dice Carlos que le pasa lo mismo. Yo ya vaticino, ya, ya lo vaticino cuando. Cuanto más lo pienso, menos cosas jubilaré. Me da cosa tirar los que tengo en el fondo de la estantería, detrás de los de Paul Auster y que no ha, como el código da Vinci y las obras completas de Pablo Coelho. Es lo que me regalaron. Y estaría, feo, y estaría feo tirarlos. Tampoco pienso meter en bolsas de basura los DVD, que la mayoría son de la filmoteca de la FNAC. Bueno, el de colega, donde está mi coche, lo compraré lo compré, la compré baratísimo en una tienda de segunda mano. Igual que los de dos chalados muy fumados y el diario de Noah. Esta es de mi ex. Eso sí te recomiendo que lo tires, o que se lo mandes. Igual que las tres mes, los tres metros sobre el cielo. Dice este que, que Carlos, que al final cogió las cosas y las puso en Wallapop. Pero siguió ordenando. Siguió ordenando y no se, no, se, no se desfalleció y dijo que había llegado un momento en que de colocarlo todo en su sitio. Y mi casa, decía él, parece que empieza a parecer un campo de minas. En solo unas horas ya tengo todos los muebles llenos con chisme que llevaba días por el suelo y el problema es que me queda la mitad de cosas que colocar. ¿Cómo narices es posible que haya pasado esto? Vale, no lo he puesto todo en vertical, como decía Condo, 
pero la colección de figuras de acción y las naves de Star Wars que me compré en Wallapop ya ocupan un par de estantes. Y quizá debería haber vendido los episodios nacionales de Galdós, que llevo diciendo que lo voy a hacer desde hace un par de años. Total, resultado que le pasó a este hombre, todo por el medio, nada ordenado, y al final que tuvo que hacer, llamar a su pobre madre, que no vino y ordenó, sino que vino, le pegó la bronca y mandó el libro de la maricondo. Eso sí que lo, lo jubiló porque él llegó a la conclusión de que el libro de Maricondo no lo hacía feliz. Así que, desde aquí, a todos los que habéis descubierto a Maricondo, a todos los que habéis entrado en el furor por ordenar cosas, os eh, recomendamos calma. Antes de ponerlo todo en una pilona, dentro de mitad del comedor, aseguraros de que vais a tener la paciencia y la voluntad de volver a ordenarlo, porque si no, encima de no ordenar, vais a tener la casa que va a aparecer el apocalipsis. It all keeps setting up I think I'm cracking up And am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink To analyze my dreams She says it's like a sex that's bringing me down I went to a Vamos a comentar un par de noticias de gente que no estaba muy fina de lo suyo Y esta es otra, no la jueza sino los padres Una jueza respalda que se impida matricular a un menor en una guardería por no estar vacunado El menor era hijo de unos padres de estos antivacunas Y pretendían que el niño fuera sin vacunar a una guardería en la que había otros 20 niños y liar la parda Sin embargo esta jueza, que tiene todo el sentido común del mundo Apoyó al ayuntamiento de San Paul, en este caso Y dijo que los padres no podían matricular al niño porque estaban intentando sobrepasar el derecho a la salud de los restos del niño, del, de, los, de los niños del colegio. La magistrada del juzgado de lo contencioso que hizo esto, de lo contencioso administrativo 16 de Barcelona, Laura Mestres Struck, emitió el pasado 8 de enero esta sentencia y dijo que querer matricular al hijo no vacunado, que al querer matricularlo los padres estaban obviando el derecho de los demás, ya que entienden que su derecho a asistir a una guardería es superior al derecho de la salud del resto de los niños. Esta sentencia surge tras la denuncia interpuesta el pasado 31 de mayo por la familia del menor contra el ayuntamiento al negarse a matricular al niño en la guardería municipal porque no estaba vacunado. La magistrada sentencia que no existe indicio de vulnerabilidad de la libertad ideológica dado que la familia a la familia no se le ha obligado en ningún momento a vacunar a su hijo. Lo que sí es obligatorio es que vacunar al hijo si quieres llevarlo a una guardería donde hay más niños evidentemente. Yo una vez tuve una conversación con una de estas antivacunas y se ofendió porque le dije que por favor me dijera dónde llevaba a su hijo para no llevar yo ni a mi perro. Sigo. Añade la magistrada que las personas que no vacunan a su vez aprovechan los efectos de la protección grupal porque se fundamentan en que el 95% de la población está inmunizada gracias al cumplimiento del calendario vacunal. Durante el juicio, los padres, los antivacunas que pretenden que todos acabemos cogiendo el sarampión, explicaron que los perjuicios de vacunar al menor superan a los beneficios y presentaron varios documentos sobre informes secundarios y adversos a las vacunas según la agencia EFE, que es la que recoge esta noticia. El testimonio fue refutado por la vista en la vista por el nada más y nada menos que por el jefe de pediatría del Hospital de Vallebrón de Barcelona, Carlos Rodrigo González de Giria, 
quien aseguró que ninguna institución pública, gobierno, administración pública, ni comité o sociedad científica o del ámbito de la salud de reconocido prestigio apoya las tesis de los antivacunas, sino todo lo contrario. Pues nos parece muy bien. Desde aquí eh, agradecemos mucho que la, la señora jueza del Contencioso Administrativo 16 de Barcelona haya puesto... Eh, SEIN, como decimos en Cataluña, haya puesto sentido común encima de la mesa con este tema y que se enteren los padres que los niños eh, no tienen por qué sufrir la locura de los padres. A menores deberíamos de llevar a todos estos niños que sus padres tienen sin vacunar expuestos a que los demás les peguen cualquier cosa o al, re o sea, perdón, al revés, que peguen a los demás cualquier cosa sin culpa de los pobres chiquillos, sino de los padres que para mí no deberían estar criando ni un cactus. Pero bueno, desde aquí nos felicitamos por esta sentencia. Exciting and new Come aboard We're expecting you And love Life's sweetest reward Let it flow It floats back to you Los terraplanistas, es decir, los que creen que la Tierra es plana, fletan un crucero para ir al borde de la Tierra. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Para ir a la rayita! Ya os he dicho que hoy teníamos recopilación especial de noticias de gente que estaba regulera. Según la organización, será la aventura más grande, más audaz y mejor hasta la fecha. ¿Quién organiza este maravilloso viaje hasta la raya y volver? La Conferencia Internacional de Flat Earth que ha anunciado que fletará un crucero el año que viene con el maravilloso fin de llegar hasta los confines de la Tierra. Según una parte de los seguidores de esta corriente, que defiende que la Tierra no es redonda, el planeta acaba en un muro de hielo que nos separa del espacio exterior al que pretenden llegar en el crucero. Dicen, como decimos, que será una superaventura. La organización anunció el proyecto en su conferencia anual. ¡Ojo! Tienen conferencia anual. Y así lo ha confirmado el periódico The Guardian. Estamos haciéndonos eco de una noticia del país del día 12. El ex capitán de barco, Henk Keider, cuenta en este periódico que el crucero lo tiene crudo para navegar porque todas las cartas náuticas y los sistemas de navegación están diseñados bajo la premisa de que la Tierra es redonda. Fíjate tú, ¿por qué será? Si la tripulación opina que el planeta no es esférico, la navegación podría convertirse en una tarea muy complicada. Según él, los barcos navegan basándose en el principio de que la Tierra es redonda. No sé de dónde habrán sacado. Las cartas náuticas se diseñan con eso en la mente. Que la Tierra... Es redonda. Recuerda el capitán que añade que los barcos usan un moderno sistema de navegación que se llama XDIS, que proporciona una gran mejora a la seguridad de la navegación. La propia experiencia del GPS es otra prueba de que la Tierra es esférica, ya que el sistema se basa en 24 satélites que orbitan la Tierra, pero a estos, a estos del crucero les da igual. Existen varias teorías dentro de los que creen que la Tierra es plana, aunque la principal afirma que, después de una extensa experimentación, análisis e investigación, la Tierra, ojo, Pedrín, es un disco gigante con el polo norte en el centro y rodeado de una barrera de pared de hierro que es la Antártida, según esta sociedad. 
hasta donde sabemos, nos dicen sus, sus integrantes, nadie ha logrado ir más allá del muro de hielo, de Winter is Coming, y ha regresado para contarlo. Lo que sabemos es que la Tierra, es que rodea la Tierra y sirve para contener a los océanos y nos ayuda a protegernos de lo que pueda haber más allá. Los organizadores del crucero, juro que no es una noticia fake, advierten por tanto de que no garantizan llegar al muro, pero aseguran que el viajero, que el viajero encontrará evidencia suficiente para dar por bueno el viaje. O sea, que encima ni siquiera vamos a llegar hasta la raya. Además de navegar el borde, al borde del precipicio, los terraplanistas podrán disfrutar de restaurantes, piscinas de olas para poder hacer sus y de todo tipo de comodidades. Nos han informado del coste de fletar el crucero, no, perdón, no se ha informado del coste de fletar el crucero o de los precios de los camarotes, pero yo me he enterado porque tengo enchufe y que sepáis que ya he reservado mi pasaje para mí y para mi guapicornio rosa. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Bueno, pues el rata de dos patas de esta semana vuelve a ser un presidente del gobierno. El presidente de México, recién elegido el 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador, dice que él mismo se llama de izquierda y toda la comunidad internacional lo llama de izquierda y yo no entiendo para nada por qué, ha presentado esta semana un dictamen, bueno, él no, su gobierno, para reformar el artículo 19 de la Constitución para incorporar el catálogo de delitos que se consideran más y menos graves. Y entonces este maravilloso eh, dictamen, a su petición, ha resuelto que había que cambiar la calificación de los delitos, de, sobre todo los que tienen que ver con la violencia sexual y los feminicidios. ¿A más graves? No, a menos graves. Lo que propone el presidente es que a partir de ahora los abusos sexuales a menores y los feminicidios no sean considerados delitos graves, no tengan penas preventivas de prisión y sean considerados menos graves, por ejemplo, que los delitos de robo de gasolina en los ductos de transporte. Pues por esta maravillosa idea... Sumada a que en menos de un mes que lleva de trabajo efectivo ya se ha cargado el presupuesto para los programas de género y que además ha publicado una cosa que os invito a todos a ver, que es la cartilla moral, ajá, cartilla moral para ser un buen ciudadano mexicano y mexicana donde por supuesto se obvian a todas las mujeres, independientemente que la cartilla moral ya es inmoral, pues por todas esas razones y sobre todo por considerar que robar gasolina es menos grave que matar a una mujer, esta semana le damos el rata de dos patas a Andrés Manuel López Obrador, el presidente no de que él dice ser de izquierdas, pero que es igual de misógeno que cualquier derecho. Pati el Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, 
hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos Maldita sanguijuela Maldita cucaracha Pues hasta aquí hemos llegado esta semana Hemos tenido de todo Hemos tenido divorcios, hemos tenido locos Hemos tenido viajes, hemos tenido absolutamente de todo Como cada semana os esperamos a lo largo de estos días en todos los sitios donde nos vemos, en la web de Radio Rebelde Republicana, en el Telegram, en el Twitter de Radio Rebelde Republicana, en la web, en el Facebook de la Escuela, en el Twitter de Nuri Glet y en nuestra lista de Spotify. No os olvidéis que tenemos una lista súper molongui. Que paséis una buena semana, nosotros nos vemos una semanita por aquí para tener más actualidad, más rebelde, más republicana, más feminista y más subversiva. Un beso a todos y que paséis una buena semana. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.